müsste man sich fragen, wie kann ich zu einem Fan von mir selbst werden? Was kann ich leisten, wo ich, wo ich stolz sein kann? Ja, ja, gerade ja. in diesen Zeiten. Do you have any fan feelings? Catch a fan feeling. A podcast about queer fandom. Willkommen zu dieser Episode von Catch a Fan Feeling. Ich bin großer Fan von Michaela Dudley und sie ist heute hier zu Gast. Ich habe zum ersten Mal von dir gehört und das ist noch gar nicht so lange her, weil Hengamea Gubifara deinen Artikel Die dunkle Seite der Hexen sich darin geteilt hat. Und ähm, ganz kurz Einwand, da, da war ich mal Fan und mittlerweile bin ich Ex-Fan und von dieser transfeindlichen Schriftstellerin, über die wir auch gar nicht weiter reden müssen hier. Ähm, ja, aber den Artikel mochte ich sehr gerne und ich mochte den Humor, obwohl es um so ein ernstes Thema ging. Und dann habe ich gleich angefangen zu recherchieren und andere Artikel zu lesen und ähm, Interviews online anzuschauen. Und ähm, in einem Interview hast du am Ende die Ode an Marsha gesungen. Und ähm, das war wunderschön und das habe ich dann auch die nächsten Tage noch die ganze Zeit vor mich hingesummt. Und dann bin ich dir auf Instagram gefolgt und dann bekam ich diese liebe Nachricht, in der du dich bedankt hast fürs Folgen. Und dann äh, wurde ich mir... Natürlich bedanke ich mich immer bei meinen Stalkerinnen. Das, das, <lacht> das, das, ist, das ist sehr schön. Ja, ähm, ja genau. Da habe ich mich sehr gefreut äh, über diese Nachricht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich auch trauen. Und dann habe ich dir geschrieben, ob du Zeit für dieses Interview hast. Und jetzt sind wir hier und ich freue mich total, ja, mehr über dein Fansein und deine Heldinnen zu erfahren. Genau, und du bist Journalistin, Kabarettistin, Diversity-Trainerin, Blacktivistin und LGBTQIA-Aktivistin. Und eingefleischte Veganerin. Stimmt. Bio-Vegan sogar. Und ähm, gelernte Juristin, wobei mhm. ich nicht anwaltlich tätig bin. Ich wollte eigentlich immer zu den Dichtern und Denkern zählen und nicht zu den Richtern und Henkern. Mhm. Ich bin davon überzeugt, dass äh, gerade in puncto Aktivismus, äh, so Gerechtigkeit und so, dass man tatsächlich, Frau Erstrecht, äh, mehr äh, im Rahmen des Journalismus und äh, im Rahmen der Künste äh, bewegen kann. Auch mhm. außerhalb des Rahmens der Künste, weil natürlich muss man, wenn man auf Gerechtigkeit bedacht ist, müsste mhm. man, müsste Frau eigentlich den Rahmen auch springen können. Mhm. Ah ja, das ist interessant, weil ich habe nämlich ähm, Kunst studiert und ich war, dachte immer so, Gott, ich kann eigentlich viel mehr bewegen, wenn ich irgendwie eben sowas wie Jura oder so studiert hätte. Aber es ist gut, so wenn deine Seite über, zu hören. Wenn wir über meine Helden reden, dann kann ich dir sagen, warum ich das äh, Nolans wollen anders sehe. Mhm. Aber ich verstehe, den Treatment braucht mhm. äh, Menschen auf jeden Fall, die sich mit dem Recht auskennen. Und ja. zwar nicht ausschließlich äh, Juristen, sondern andere, vielleicht mhm. auch Journalisten. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass anderweitige, auch außerhalb desjenigen Rahmens, 
äh, einzusetzen. Aber ich bin dir, äh, es kommt mal vor mit mir, ich bin dir ins Wort gefallen. Ich mache das auch wie, wie in meinem Spiegel. Wie sagt das mir auch nicht? Ich bin ins Wort gefallen. Es hängt damit zusammen, dass ich äh, in der Tat sehr mitteilungsbedürftig bin. Mhm. Hängt wahrscheinlich <lacht> ähm, damit zusammen, dass ich ja äh, diese weiblichen Adern habe. Aber in, in der Tat so. Ich bin eine Frau ohne Menstruationshintergrund, aber mhm. mit Herzblut, also in der Regel. Na? Und äh, halt eine Transfrau. Deswegen ist meine Stimme auch ein bisschen tiefer als vielleicht sonst äh, erwartet, nicht wahr? Ähm, mhm. Ich sage mal so, ich rede aus dem Brustton tiefste Überzeugung und sollte es auch wie ein Ruf aus Silicon Valley klingen, also was mir aus Metapher so vorschwebt, ähm, dann ist es eben echt, also wirklich äh, etwas, das ich nicht in meinem Busen verheimlichen würde. So ich rede wirklich auch von der Seele, wenn ich mhm. über mich spreche, über die in meinem Spiegel oder auch über meine Heldin. Mhm. Jetzt aber am Anfang erstmal die Frage, wie definierst du Fandom und oder was assoziierst du damit, was bedeutet das für dich? Also erstmal so generell. Okay, Fandom kann ich vielleicht da anfangen, weil es ist einen englischen Klang wie Femdom. Mhm. Als Kabarettistin habe ich ein Programm namens eine eingefleischte vegane Domina Seed vom Leder. Ja, so bin ich, stehe ich da im Mittelpunkt und auf Anhieb äh, gleichsam gestiefelt und gespornt gehe ich auf die Leute los. Mhm. Äh, so, es handelt sich auch da um Femdom und so. Äh, weibliche Dominanz. Mhm. Aber Fandom, eine, diese neuen Begriffe, ich sage mal neu, deshalb, weil ich nicht so neu bin. Mhm. Ich bin Jahrgang 1961. Mhm. So in einem Jahr, im, im, im nächsten Jahr, mhm. werde ich 60. Wow. Wenn ich das schaffe. Und mhm. ich habe das schon geübt. Ne? So ja. Ich glaube, ich kann das schaffen. Uh, wenn ich es will, wenn ich es will. Ich sage, das andere, also das Älterwerden, kann, mm -hmm. ich, kann ich mir abschminken. Ne? Und das sagt immer die auch wieder in meinem Spiegel, also, wenn ich die Denkmalpflege betreibe, ne, abends oder nachts. Um, so, wo waren wir? Fandom. Genau. Was bedeutet Fandom für dich? Weil als ich Kind war, ich, ich, gab es den Begriff per se nicht. Man, man war entweder Fan von jemandem oder nicht. Mhm. Äh, heutzutage. Aber als du, also ich meine, es gab doch schon auch so den Beatles-Fan, oder oh Gott, ich bin nicht so gut mit Zeiten. <lacht> Wann du Teenager, Fan ja genau. Fangemeinde, natürlich, Fangemeinschaften, also Musik, Sport, etc., etc. Mhm. Aber Fandom klingt so ein bisschen fast millennial-mäßig wie mhm. von. Von, von Leuten, die Fanfiction schreiben und so. Ah, nee, es ist eigentlich eher so generell gemeint, Natürlich. genereller Fandom. Ich will nur damit äh, darauf hinweisen, äh, dass Begriffe sich im Laufe der Zeit auch ändern. Also mhm. die, ja, die lassen eine gewisse Elastizität erkennen. Zum Beispiel 
mit den Begrifflichkeiten und so queer und so. Als ich jung war, mhm. war queer ausschließlich eine Beleidigung. Mhm. Ne? Queer äh, bedeutet äh, so im Sinne von verrückt zum einen. Okay, mhm. das ist verhältnismäßig äh, neutral, sage ich mal so. Aber dann waren auch Menschen Verwendung, die als homosexuell oder sagen wir mal, als, als nicht binär galten. Vor allem in der Jugend, what kind of a queer are you? Ne? So mhm. dem, was bist du denn? Also, wir, wir kennen auch die anderen äh, beleidigenden Begriffe, müssen wir nicht sagen. Und so ist es interessant, wie der Begriff im Laufe der Zeit anders aufgefasst wird und dass wir in der LGBTQ-Community, LGBTQI, XY, ist immer ein länger werdender Buchstabe. Yeah. Uh, aber wie wir das grundsätzlich als uh, was Positives in dem Sinne, als etwas Gutes auffassen. Aber Fan und, 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 und dieses Hinsicht Fandom bedeutet so, jemanden zu haben, den man sagt, wow, aus Kind vor allen Dingen, mhm. ich möchte in ihren Schuhen da stehen. Na, mhm. Ich möchte mit ihr da auf der Bühne stehen. Man hat so diese Figuren und sagt, also, ich bin Aficionado, also, ich, die sprechen mich an und ich himmle diese, Leute, diese Menschen an, manchmal abgöttisch. Und für mich ist es quasi eine Art zu sagen, es bietet eine gewisse Transzendenz, indem ich mich zum Fan oder Fanin, mhm. ist da noch nicht weiblich ist. Ja. Bei, bei, Gast, bei Gast versucht man schon, Gästin. Ne? Gästin, also, ja. Ähm, aber als Fan von jemandem ist so eine Art zu sagen, ja, ich schließe mich auch an und mhm. ich werde auch mit quasi auch mit auf die Reise genommen zu werden. So, es hat was, was Mystisches oder was ja, äh, Transzendierendes dabei, auch dass man aus dem eigenen vermeintlich oder tatsächlichen, tatsächlich eintönigen Alltag, aus dem Alltag heraus, etwas anderes erleben können. Und, und man braucht nur dafür, nur Fan zu werden. Mhm. Nur die Bilder zu sammeln, nur die, damals die Platten zu kaufen oder die, 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 Baseball, die Baseball Cards und so. Und Moment, mein, mein Handy hier ist, das ist auch ein Fan von mir. <lacht> eigentlich, du hast schon ziemlich viel gesagt zu Fandom und wir können eigentlich schon so langsam übergehen in den Teenage-Fandom. Also, ja, okay. ähm, ja. wer waren deine Teenage-Crushes? Welche Poster hingen in deinem Zimmer? Und gab es vielleicht auch schon que queere Crushes, die du so im Nachhinein... Nein, ähm, ja, deswegen würde ich vielleicht über mein, äh, meine Helden überhaupt reden, weil ich, ich sage mal so, also ich, ich war so sieben Jahre alt, als nach Stonewall passierte, aber ich habe mhm. ihn interessiert befolgt. Und im Nachhinein weiß ich, warum ich dahin tendierte, weil es eine, eine Selbstentdeckung war. Ich kann aber wirklich nicht sagen, dass, die, dass ich damals ausgeprägt queere ja, Heldinnen hatte. Mhm. Ich habe erst zehn Jahre nach Stonewall überhaupt über Marsha P. Johnson äh, erfahren. Mhm. Und, 79 und dann war ich schon nach und nach ein Fan von ihr. Mhm. Es hört sich komisch an, aber hier, ist, hier in der Tat ist es so. Ich war Fan mhm. von 
von meinem alter Ego auch im Spiegel damals, mhm. als ich mich mädchenhaft angezogen hatte, mhm. war ich ein Fan von der in dem Spiegel, und, äh, weil hier konnte nichts Böses passieren. Na? Mhm. Und die wirkte freier und ich musste immer wieder die Klamotten rechtzeitig ausziehen und die, die Schminke wechseln und so. Ich hatte ja, es war eher so ein bisschen beneiden, auch dieses Mädchen in meinem Spiegel, das nur dann zum, zum Leben erweckte, ne? mhm. indem ich mich äh, so angezogen hatte. Das ist, äh, äh, ja. ja, das ist doch auch ein richtig schöner Fan. Also schön <lacht> auf jeden Fall von sich selbst irgendwie Fan zu sein, selbst wenn es ja, damals aus, nur... Ballerina, aus aus, aus äh, junge Sängerin etc., was sie da so alles im Spiegel gemacht und getan hat, getanzt und so. Ich habe die Lieder von, von Sängerinnen und so gesungen, mhm. die ich selber nicht unbedingt wusste, dass die damals queer-freundlich waren oder so. Ja. Aber wir können auch weitergehen, eher zum queeren Fandom. Also genau, welche Personen dich beeinflusst haben, von welchen Personen du Fan bist. Oder welche Songs oder auch Filme, ähm, die als queerer Fan besonders viel bedeutet haben. Eine Heldin von mir ist durchaus Marsha P. Johnson. Mhm. Die Zuhörerin werden wohl wissen, wer das war. Die ähm, queere Trans-Ikone der... Bewegung, unsere Bewegung, der LGBTQ-Bewegung, eine schwarze Transfrau. Sie wäre in diesem Jahr 75 Jahre alt geworden. Mhm. Für mich ist sie die Person, die den ersten Stein von Stonewall geworfen hat. Ja. So 1969. Ich war damals ja sieben auf die acht gehen, mhm. auf die acht zu gehen, ja, gewissermaßen im, im Schatten der Freiheitsstatue. Ne? Und da habe ich im Fernsehen gesehen, dass es in Greenwich Village, also im Süden von, von Manhattan, irgendeinen komischen Aufstand gab. Ne? Mhm. Und das sah so ein bisschen skurril aus. Ne? Es war in der Christopher Street. Mhm. Es war ein Lokal namens Stonewall Inn. Und mhm. in den Tagen äh, fragte ich meine, meine erstaunlich ähm, weltoffene, aufgeschlossene äh, Oma, ähm, was das bedeutet, Homosexualität und Transsexualität. Sie war ein bisschen überrascht, aber ohne lange Federlesen sozusagen hat sie es mir erklärt. Dass so möglichst jugendgerecht, aber dann ohne Vorurteile etc., was das alles bedeutet, na, dass, dass, dass man ähm, ja nicht in einem gewissen Rahmen bleiben will. Na. So, das, das fand ich interessant und, und äh, ich fühlte mich auch dadurch angesprochen. Das, ich war noch präpubertär, mhm. aber ich fühlte mich trotzdem angesprochen, weil zu der Zeit schon ähm, hatte ich mich immer sehr gerne als Mädchen angezogen. Ja gut, äh, wenn man da als 
biologisch geborenes Mädchen steht, dann gerne, aber ich kam eben mit dem dritten Standbein auf die Welt, na, mhm. und so biologisches Geschlecht Junge, so äh, Laufbahn Mann, na, mhm. so, äh, und ähm, ich bin selber darüber gestolpert, das dritte Standbein auch gestolpert, na, und, und, und merkte, ich wollte was anderes sein, oder zuerst einmal das ergänzen, weil Oft in der Jugend schon stellt man fest, dass man eine Wahl hat. Nämlich eine Wahl, das zu, zu, zu akzeptieren, dass man keine Wahl hat. Oder mhm. nicht zu akzeptieren. Wenn man nicht akzeptiert, gibt es Konsequenzen. So, und ich merkte, ja, ja diese Spiele mit, mit, mit den anderen Jungen, so, so Baseball und, 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 und Laufen und so, schon interessant. Ich interessierte mich aber auf für Ballet, mhm. Ballett, so äh, und für ja die, die etwas feineren Sachen auch, ne? auch das berät ein, 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 ein gewissermaßen binäres Denken könnte man auch mhm. sagen. So in der Hinsicht äh, war es für mich eigentlich natürlich für mich eigentlich normal, also für was mein meine individuellen Normen und so war es normal, dieses Gefühl zu haben. Also so, ich habe mich als Mädchen angezogen, etc. und mich auch geschminkt. Ich schämte mich nicht, aber ich schützte mich. Und das hieß verheimlichen, so weit wie es ging. So, dann lernte ich, dass es andere Leute gab wie ich. Die schienen alle älter, sein, älter zu sein, mhm. nämlich diesejenigen, die in, in, in der Christopher Street rebellierten. Na, manche gar nicht viel älter als ich, manche vielleicht nur zehn Jahre älter oder so. Uh, Teenager, die, die um, ihre, ihre Dörfer und ihre Städtchen verlassen hatten, um nach New York zu kommen. Und um, so eine war auch Marsha. Marsha P. Johnson, uh, für mich die Königin von Elizabeth. Sie mm -hmm. kam nämlich von Elizabeth, von Elizabeth, New Jersey. Das war uh, auf der westlichen Seite des, uh, des Hudson Rivers. Also. Uh, und ja, auch gewissermaßen im Schatten der Freiheitsstatue. Also Manhattan war wie eine große, lichterlohe Kulisse, uh, die die zum Greifen nahe war und zugleich irgendwie unerreichbar war, es sei denn, man tatsächlich äh, über den Fluss fuhr. Ne? Mhm. Und, äh, das hat Marsha gemacht, als sie 17 Jahre alt war, mit, mit Highschool-Diplom, also mit äh, ja, Schulabschluss ne? und äh, mit 15 Dollar in der Tasche nahm sie ihre, ja, ihre sieben Sachen, wie man so schön sagt, und äh, ist nach äh, Manhattan gefahren. Und, so. und wie in dem Lied von Lou Reed, na, mm -hmm. Take a Walk on the Wild Side, uh, war es auch so bei ihr. Uh, she, he, he, shaved, he shaved his legs and he was a she. Na, und yeah. äh, dann war sie plötzlich in diesem Milieu. Also eine transgender, transsexuelle Prostituierte. Und man kann sagen, Moment, wie kannst du eine Prostituierte aus Helden haben? Zuerst einmal 
where does this ambition, where does this ambition zurückdrehen? Transgender, transsexuelle, eigentlich, es hatte damals, gab es den Begriff Transgender wohl kaum. Ne? Mhm. Uh, Marsha hat sich selbst als Drag Queen bezeichnet, uh, sogar als Transvestit. Letztere Bezeichnung wäre heute ein No-Go. Ja. Uh, vor damals, vor mehr als 55 Jahren, als sie, als sie mit 17 ging, also das, war, das war um die 1963, ja, das, das, das sagte man. Und, und queer, wie gesagt, queer war eigentlich ein Schimpfwort. Mhm. Heutzutage würde es eine Beleidigung sein, eine Transfrau als Transvestit zu bezeichnen, so als Crossdresser als sei es äh, nur eine Hobbybeschäftigung oder irgendetwas. Aber wie dem auch sei, also die, die Kraft der Worte, nicht wahr? So, und, und sie war in diesem Milieu, sie fühlte sich äh, da wohler als zu Hause. Und wenn man sagt, ja, aber Prostituierte, ja gut, das, wer möchte das für seine oder ihre Kinder? Aber man müsste den, äh, den Spieß umdrehen, die Frage umstellen und Frage, warum? war es für sie zu Hause so schlimm, mhm. dass es für sie ein Aufstieg war, nach New York zu fahren und versuchen, äh, ihr eigenes Leben zu leben. Ja? Mit allen Nebenwirkungen natürlich. Und in dem Milieu als Prostituierte, zum Beispiel entlang der 42nd Street, war es kein, sage ich mal so, kein Zuckerschleifen. Ne? Ja. Da bekam sie übrigens ihren äh, ihren äh, Nachnamen, also äh, Johnson, äh, äh, von Howard Johnson, was sie gerne da immer äh, da auftauchte und, äh, und gegessen hatte, so oh. und so. Ihr Mittelname P, also P, Leute haben gefragt, wofür steht P, Marsha P. Johnson, und sie sagte, pay it no mind, now. so Gedanken darüber. Äh, nicht nicht äh, unbedingt so unwirsch gesagt, sondern einfach, ach, es macht doch nichts. So, das war ihr, ihr Motto im Leben. Egal wie, wie schwierig es war und wie, wie äh, herausfordernd, wie umständlich äh, ihre Existenz da war. Und sie schien so eine gewisse Resilienz zu haben, eine, eine gewisse Widerstandsfähigkeit. Ach, das schaffe ich. Ne? Sie, sie, ließ, sie ließ sich nicht so leicht. Uh, klein kriegen und so klein war sie übrigens auch nicht. Uh, um, um, erst zehn Jahre nach ihrem, ja, nach diesem Stein des Anstoßes mit Stonewall 1969, mhm. erst zehn Jahre danach habe ich etwas über sie erfahren, also über sie persönlich, na, ihren Namen und so weiter und so fort, und dass sie es war, das ist eine Afroamerikanische Transfrau war, die den Aufstand in Fakt hatte. Ja. Und es ist für mich interessant, weil während sie und andere Fackelträgerinnen schon auf der Straße waren mit ihren Fackeln, na, sendete ich in der Kirche Kerzen an, mhm. noch Ministrantendienst. So, äh, um, so ich, ich hinkte ein bisschen hier noch dreibeinig hinterher, hinkend sozusagen, aber erst zehn Jahre später in San Francisco, in, 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 in einer wirklich queeren Hauptstadt der USA, mhm. und anderen Küste, 
bevor ich von ihr und merkte ich auch, dass ich eigentlich am anderen Ufer meines Lebens war. Und äh, ja, sie war für mich was, was äh, inherent biblisches. Gleichzeitig war sie eine Art Mutter Teresa für mich äh, oder in meinen Augen, was ich sich um ihre äh, Mitmenschen auf der Straße äh, sehr, sehr äh, rührend äh, gekümmert hat, wie, wie auch Silvia Rivera, eine latina Transfrau, auch einige Jahre jünger. Die taten sich zusammen und haben sogar eine Allianz namens STAR gegründet, um sich so, so Street Transvestite äh, Action Revolutionaries, also heutzutage würde man es ein bisschen anders äh, äh, nennen, äh, aber immerhin, es war ein, äh, eine Art äh, soziale Vereinigung, die sich, die sich um die Bedürfnisse der Transgender Prostituierten äh, in New York und dann auch anderweitig gekümmert hatten. Und zwar im ja, parallel laufen zum Kampf für Gay Rights überhaupt. Für mich ist Marsha auch die erste wahrhaftig intersektionelle Aktivistin, die so also mehrmals dabei war. Selbstverständlich hat die Schwarze Bürgerrechtsbewegung äh, mit Heldinnen wie Rosa Parks na, wie einige Jahre zuvor einen Aufstand im Bus in, in den Südstaaten der USA gemacht hat. Also es wirklich gefährlich war, lebensgefährlich, das zu machen. Zweifelsohne mhm. war sie auch eine mehrfache Aktivistin, eine schwarze Person und eine Frau. Also schon zweimal benachteiligt, kann man sagen. Ja. Aber wenn wir das in, 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 im Rahmen der Intersektionalität betrachten, müsste man auch wahrnehmen, dass Marsche umso mehr mit sich brachte. Schwarz, Frau, arme Person, Feministin, Queer, alles zusammengebaut. Und für sämtliche Nischen kämpfte sie. Ne? Und sie war darauf bedacht, dass die, wie im Lokal von Stonewall, da gab es äh, Menschen jeglicher Couleur da. Es gab weiße äh, äh, Banker von Wall Street. Es gab Latinx äh, äh, aus den Barrios. Na, es gab äh, lesbische Frauen äh, aus verschiedenen Ecken. So, so, so alle kamen zusammen. Ja. Und das war auch der Traum von Marsha, dass, dass es auch anhalten würde. Und äh, leider ist das nicht immer so gewesen. Äh, kurz nach Stonewall, ein paar Jahre später, wurde sie von der eigenen Bewegung marginalisiert. Mhm. Äh, die, äh, die queere Bewegung damals äh, war ziemlich weiß dominiert, äh, mhm. ähnlich dominiert. Es hatte so ein, wirklich eine, eine patriarchalischen äh, Eigenschaften oder Aspekte da. Uh, da passte so eine schwarze Transfrau, die auch noch Prostituierte war, nicht so richtig rein. Mhm. Und auch wichtig bei den Feministinnen, äh, auch Cis-Feministinnen, äh, die parallel laufend auf den Straßen kämpften, äh, sie, die konnten nicht so richtig, nichts Wichtiges mit ihr anfangen. Und sogar auch äh, bei den schwarzen Bürgerrechtlern war 
war sie ja nicht das erwünschte Posterchild. Die schwarze Bürgerrechtsbewegung, manche Leute äh, vergessen es oder, oder nehmen es gar nicht so richtig wahr, aber die schwarze Bürgerrechtsbewegung in den 1960er Jahren in den USA war eigentlich eher wertkonservativ geprägt, ne? mhm. von Baptistenpredigern geführt, wie ja, von den Helden von mir, wie Martin Luther King, ne? uh, Nobelpreisträger. So klar, die, hatten da, die, die, die Kirche hatte so eine gewisse Haltung, was Homo- und Transsexualität und so betraf. Und obwohl die Kirche auch solche Menschen äh, einschließen würde, äh, möchte man nicht unbedingt mit solchen Sündigen na, auf die Straßen gehen. Und auch die radikalen äh, Schwarzen, äh, Richtung Malcolm X, Malcolm X und so, da, da war auch so nicht, so Gay Rights war auch da kein großes Thema. Ne? Mhm. So, Marsche, die alles angezettelt hatte, die alles vom Zaun gebrochen hatte, für diese verschiedenen Gruppierungen, wurde entweder ignoriert oder ähm, äh, verdrängt und ähm, ähm, schlussendlich sie und äh, Einige Jahre später, Silvia ähm, Rivera starben relativ einsam und arm, obwohl die zeitweilig ihre 15 Minuten äh, Berühmtheit hatten. Also sogar Marsha mit Andy Warhol, ne, der mhm. über die äh, äh, berühmten 15 Minuten gesprochen hatte. Aber im Grunde genommen äh, würde sie, ja, sie war, sie wurde aus Ugnudel als Pausenclown auch äh, in Hollywood und so betrachtet, auch vor wenigen Jahren, als, mhm. als es äh, den Spielfilm Stonewall gab. Etc. Wenn man wirklich was Ernsthaftes über sie erfahren will, dann äh, einen Vortrag von mir besuchen, mhm. äh, nämlich äh, gegen die gebleichten Mauern von Stonewall oder einige Dokumentarfilme über sie ja. äh, sehen. Es ist in der Tat so, dass ich denke, dass sie nicht ja, ausreichend ja. respektiert und gewürdigt ja. wurde. Und, äh, Aber hast du nicht das Gefühl, das wird jetzt gerade mehr? Ist, ich habe das Gefühl jetzt gerade, dass sich schon so ein bisschen mehr auch Leute mit Marsha P. Johnson und auch mit Sylvia Rivera mhm. beschäftigen. Und auch ja, dieser, nach, ja. nach äh, 51 Jahren Mm. Die Frage ist, was geht da verloren? Also, ja. Vor allem hat Roland Emery es versucht, also der, der diese ähm, Desasterfilme normalerweise macht. Ne? Mm -hmm. und, und seine Version von Stonewall war auch eine Katastrophe. Ja. Es ja. war ähm, äh, Whitewashing. Äh, mm -hmm. Leute wie Marsha P. Johnson erschienen da drinnen, wie gesagt, aus, aus Pausenclowns, mm -hmm. ähm, aber nicht so so richtig ernst genommen und ähm, viele wie ich wurden dadurch nicht nur enttäuscht, sondern erzürnt. erzürnt. Ja. Dann brauchen wir vielleicht jemanden, der, der wirklich aus dem Milieu kommt und zugleich die Facetten des Milieus äh, versteht, um das äh, richtig zu machen. Und äh, ich habe mich auch so enger damit befasst, Uh, und uh, auch meine Recherchen und, und ja, das Lied Ode to Marsha mhm. uh, habe ich ihr gewidmet. Uh, es freute mich, dass uh, vor einigen Monaten in der 
Kulturseiten zu dürfen. Also in der Dreisatz-Sendung Kulturseiten. Ja, stimmt, da habe ich es auch gehört, glaube ich. Ja. Und ähm, ja. wo ich übrigens auch in, in einige Monate zuvor äh, einen anderen Auftritt hatte, als ich gegen diese Hexendichterin mhm. äh, gesprochen hatte. Und ich meinte damit, du wolltest sie nicht nennen, ich meinte damit schon J.K. Rowling. Ja, ja. K für Karen. Uh, yeah. uh, we, can, we can be rolling along. Uh, mm -hmm. also was, was J.K. Rowling betrifft, also, das ist so Anti-Helden von mir, also nicht, oder eine Nicht-Helden, besser gesagt, mm -hmm. uh, wegen ihrer uh, erwiesenen Transphobie. Yeah. Zwar das Recht, das zu sagen, es ist eine Art ver verfassungskonforme Hetze, sage ich aus Doktor in der Jurisprudenz, also es ist an und für sich verfassungskonform, mhm. aber meines Erachtens moralisch betrachtet dürfte sie das nicht unerwidert sagen. Ne? Ja. Wenn wir über solche Menschen reden, stimme ich auch zu, die Meinungsfreiheit gilt, mhm. aber es gilt auch meines Erachtens die Meinungsverantwortung. Und wenn J.K. Rowling solche Tweets loslässt oder auch in ihrem neuen Buch, ja. äh, eine ziemlich transphobe, in etlicher Hinsicht transphobe Fig, äh, Fig, äh, Figur macht, mhm. äh, äh, dann obliegt es uns, äh, Stellung dazu zu beziehen, weil ähm, am anderen Ende werden schlussendlich noch mehr Menschen ja, getötet sogar. Ja, ja, getötet. Ja. Ich sage nicht, dass das sie das vorhat. Mhm. Das sage ich nicht. Ich sage auch nicht, dass es eine, äh, eine konkrete Kausalität in, in, in juristischer Hinsicht da gibt. Aber moralisch betrachtet müsste sie begreifen, dass sie auch eine Verantwortung hat, ne? mhm. dass andere Menschen äh, diese äh, ja, darauf eingehen würden und, und sagen, aha, selbst J.K. Rowling ist genauso transphob wie ich, mhm. also ist es okay, da, 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 dass die das für sich selbst sagen würden. Uh, uh, und uh, ich als Transfrau, musste ehrlich sagen, uh, finde es schrecklich, schon genug Transpersonen, uh, Transgender-Personen sterben ohnehin. Ne? Ja, ja. Um, und so für mich gilt es, uh, ja, wenn sie das sagen will, dann, dann sollte ich sagen, aber für mich gilt es, Menschen wie Marsha P. Johnson zu würdigen und dann auch dabei zu begreifen, äh, wie stark und wie widerstandsfähig solche Personen waren und dass eher Personen wie Marsha P. Johnson auch nach ihrem Tode uns in die Zukunft mit hineinführen können als, als Menschen wie J.K. Rowling, die, die nur die Vergangenheit und eine nicht sehr unwürdige Vergangenheit vertritt. Ja. ja, doch, da stimme ich dir total zu. Also, ja, dass wir ja, auf jeden Fall Marsha P. Johnson würdigen und über sie reden und ähm, mhm. dass mehr Leute ja, ihre Geschichte und auch wissen, dass sie eigentlich, ja, dass sie eine der wichtigsten Personen für, die Gay, für das Gay Liberation Movement ja, Absolut. Ich meine, die, die hat es auch nicht erfunden. Ich meine, auch ähm, etliche Jahrzehnte zuvor hier, äh, zum Beispiel jetzt äh, hier in Berlin, na? Mhm. 
Ich von Berlin aus. Magnus Hirschfeld, ein wertvoller Arbeiter, Vorarbeiter geleistet hat. Aufgrund dessen haben andere Forscher, Mediziner und ja auch Aktivisten ein Fundament. Zum Beispiel, wenn Leute immer wieder behaupten, dass zum Beispiel das Transgender-Dasein etwas wieder natürliches sei, muss ich es ablehnen, muss ich es sofort, aber nicht, nicht, nicht weil ich mich dadurch persönlich betroffen fühle oder irgendwas, aber muss ich es ablehnen, weil es einfach nicht stimmt. Es stimmt ja. gar nicht. Selbstverständlich gibt es das biologische Geschlecht. Das bestreite ich nicht im geringsten, überhaupt nicht. Wie könnte ich das denn auch leugnen? Das gibt es wohl, also wo die Natur gewissermaßen sagt, okay, so hier Männlein, hier Weiblein. Aber dann, da ist, da ist es mit der Natur nicht, auch nicht zu Ende. Ja, eben. Das biologische Geschlecht ist ein Anfang. Es gibt parallel laufend zum biologischen Geschlecht auch das soziale oder psychologische Geschlecht. Und dieses Konzept ist kein Konstrukt äh, der äh, politisch korrekten Bewegung oder irgendetwas, keine Wischiwaschi-Sache, sondern Wissenschaft. Es ist Wissenschaft. Äh, bereits in den 1950er Jahren hat der britische äh, äh, Forscher Money Money, die Geld, Money, put your money where you want it. Das auch festgestellt, dass es, dass es dieses psychologische Geschlecht gibt. Also es ist schon wissenschaftlich erwiesen. Ja, das hängt dem biologischen Geschlecht hinterher. Aber das ist nicht falsch. Vor 500 Jahren war die Erde eine Scheibe. Die Erde war eine Scheibe vor 500 Jahren. Und in, innerhalb des letzten halben Millenniums ist es unserer Mutter Erde gelungen, sich in eine runde Kugel zu verwandeln. Ja, jetzt kommt es mir, jetzt ist ein bisschen harter Cut, zum, oder nicht eigentlich nicht so hart, aber jetzt geht es eher um den meinen Fan-Moment auch und ich dachte, vielleicht ist es, also gibt es einen bestimmten Moment, an den du dich noch erinnerst, der dir besonders viel bedeutet hat, weil du eine Person getroffen hast oder gibt es da noch einen anderen besonderen Moment? Als ich später im Leben das umso offener machte und so mich weiblich, weiblich angezogen habe, weiblich geschminkt habe und so, würde ich in der Tat zum Fan von dieser von dieser Frau in meinem Spiegel. Das sage ich nicht nur, weil ich sozusagen selbstverliebt bin, das bin ich sowieso, ja. sondern auch, weil sie wirklich verdammt gut aussah. Ja. Und ich war so nach dem Motto, Mensch, lange nicht gesehen, wo, ne? mhm. wo warst du da inzwischen? Wie sollte ich es ihr vorwerfen, dass ich sie nicht gesehen hatte, während ich die ganze Zeit in der, in der Besenkammer verbracht hatte? Ne? Ja, ja. So, Uh, not ready to come out of the closet. Ich sage nicht aus Angst per se, nicht, nicht aus Scham, schon gar nicht. Ich war stolz darauf, queer zu sein. Ich war stolz darauf, 
queer fantasy zu haben. Ja, ich, ich hatte ein, ein, eine sehr bisexuelle Entwicklung. Es war für mich immer äh, ja, äh, ganz normal, ganz natürlich Gefühle für andere zu entwickeln, auch äh, erotische oder sinnliche Gefühle, ohne Rücksicht auf das Geschlecht. Äh, ich schämte mich nicht. Ich, ich schützte mich schon. Diesen innerlichen Konflikt hatte ich, hatte ich in dem Sinne nicht. Ich hatte mit mir selbst keinen Konflikt eigentlich. Mhm. Es war ein Konflikt mit der Gesellschaft. Ich war nicht krank. Die ja. Gesellschaft war einfach nicht so gesund, dass es so weit, dass es, ja, so weit war, dass ich sagen könnte, okay, ja, ich reiße hier diese Tür zum, zum, zum Besenkammer auf und, und komme raus. Ne? Mhm. Ich schämte mich gar nicht. Auch nicht aus, aus praktizierende äh, katholische Person schämte mich eigentlich nicht. Ich ahnte schon, wer die Bibel geschrieben hat, was für, äh, äh, was für Männer das, das, das Männer waren, ja. die, die, die im Grunde genommen heteronormativ verankert ja. waren, etc., etc. So, ich hatte auch kein Problem, keine Probleme damit. Ich, ich meinte, gäbe es einen Gott oder eine Wirtin, dann würde er oder sie mich auch lieben. Ne? Mhm. So, ähm, ja. Es war die Gesellschaft, die Gesellschaft ist nicht so weit und will ich meine Karriere oder, oder, oder meine, ja, auch meine Freundschaften und so, will ich das alles kaputt machen ähm, und ähm, würde ich jetzt sagen, ja, mach es kaputt. Ne? Wenn, wenn, mhm. wenn, wenn, wenn äh, du nicht frei leben kannst, dann, dann was ist die Alternative dazu? Ich sage, ein ja, Leben ja. ohne Freiheit ist ein Tod ohne Frieden. So auf Teufel komm raus, come out of the closet. Ne? Und um, ich war, wie ich war, ich bin, wie ich bin, ich bin froh, transgender zu sein. Es ist eine kleine Minderheit. Ich mhm. bin auch sehr stolz. Ich, ich bin gerne Teil einer Elite. Mhm. Uh, andere müssen nicht transgender sein, um zu um, um, uh, von mir geliebt oder gemocht zu werden. Man soll so sein, wie man sich fühlt. Und äh, so, ich will gar nicht predigen oder vorschreiben. Ähm, aber für mich, als ich diese dann auch erwachsene Frau etappenweise in meinem Spiegel gesehen hatte, dann, dann würde ich so einen Fan von ihr. Und ich sagte, Mensch, ich möchte diese Person sein. Mhm. Na, ich möchte, manche Fans von, was weiß ich, äh, Rock'n'Roll-Superstars äh, oder, oder jetzt Hip-Hop, manche Fans möchten die Person selber sein. Äh, ja. Also oft unterschätzen, was die Risiken und Nebenwirkungen sind übrigens. Äh, und ich war so weit, ich sagte, ja, ich möchte die sein. Ja, ich möchte die sein. Und so habe ich, was ich dachte, was muss ich tun? Design. Design. Mhm. Design me. Ja. <lacht> und dann so bin ich so auf die, auf, auf die Straße gegangen, auch als es nicht fast erlauben war, also wie, wie, wie der Rheinland sagt für Karneval. Um, oder fast noch. So. Auch wenn es keine, uh, kein Event von auch aus Kabarettisten musste ich nicht so tun, als wäre nur das meine Monteur für die Bühne. Weil auch außerhalb der Kleinkönigsbühne war es für mich eine großartige Sache, als Frau herum zu laufen. Mm -hmm. ja? Und ja. Als Frau herum, also Double R um, na? 
äh, andersrum und anders zu sein. Mm, mm. Äh, und das anders sein bedeutet eigentlich, dass ich die Person äh, sein wollte, äh, die ich eigentlich war, von der ja. ich mich irgendwie getrennt hatte. Ja, ja. Oh. Wow, also es macht sehr viel Spaß, dir zuzuhören. Ähm, jetzt vielleicht noch als letzte sag Frage. Ich, sag, sag es dir auch in meinem Spiegel. Da, da, wie kann ja. ich das schriftlich von dir bekommen? Das wäre schön. Weil dies, die meinte, ich würde immer so viel reden. Die kommen nie zu Wort in meinem Spiegel. Ne? Du meinst die in deinem Spiegel, der soll ich sagen, dass ja, sie... Ja, die, die macht den okay. Mund auf, aber die kommen nie zu Wort. Aber das okay, ist, also das liebe ist, Grüße an die in deinem Spiegel. Ähm, ich, ich schätze sie ja, sehr ja. und ähm, sie soll auch mal was sagen. Sie trinkt dir jetzt so. Okay. Einen Zuhörer und einen Zuhörer. Aktuell ähm, jemanden, den du neu kennengelernt hast, von dem du jetzt Fan bist? Schau mal, ich, ich schreibe für äh, jetzt fünf verschiedene äh, Zeitschriften, praktisch parallel laufen. Siegessäule, also das ist das LGBTQ Magazin, übrigens das meiste gelesene Startmagazin Berlins. Mhm. Ich schreibe dafür, ich schreibe für die Taz, oh, ich liebe die Taz, auch mhm. die, äh, Kampfblatt. Äh, ich schreibe gleichzeitig für den Tagesspiegel äh, mhm. und für Missy Magazine, also Feministin. Und sogar auch für veganverlag.de. So, mhm. ich habe in die, so, quasi für Milieu und Mainstream. Und ich habe in diesen Eigenschaften da habe ich auch ähm, ja, viele Fans. Ich bin unterwegs auf der Straße und, und Leute, die ich nicht kenne, kommen auf mich zu und zunächst so ein bisschen, oh, was wollen die von mir und so. Und ja. Dann, ja, ich habe das von dir oder von ihnen gelesen und diesen das weiter so und toll. Und so, das ist ein, ein schönes Gefühl und ich habe auch Leute, die ich äh, ja, sehr schätze. Ich durch meine verschiedenen äh, Auftritte und so weiter und so fort, kenne ich andere Persönlichkeiten, die eher, die, die, die mehr, Menschen mehr Menschen vertraut sind. Man würde sagen, ja, die, die Vips, die Promis, etc., etc. Ich schätze die so sehr, dass ich eigentlich denen ihre ihr Ruhe geben oder Ruhe lassen möchte. Mhm. In, in, in der Hinsicht, weil ich, ich kenne viele wirklich persönlich und, und sehe, dass die eigentlich auch, äh, ja, man würde sagen, normal sind, normale Menschen. Ne? Ja. Das ist auch schön zu sehen, weil ich sage mal so, für mich ist es vielleicht wirklich eitel oder, oder, oder eingebildet, aber ähm, das Anhimmeln von anderen Menschen, ich, ich, möchte, ich möchte zu der Person werden, Mhm. die ich anhimmle. Auch so oft hat man so, ähm, so quasi super Promi als Fan und, und sowas und dann sagt diese Person was Blödes und dann nochmal was Blödes oder tut oder du merkst, ha, das ist ein Fan von Trump oder, was, ne? ja. Keine Ahnung. oder diese Person, was man gesprochen ne? mhm. äh, eine, eine Frau, die äh, Bücher schreibt, die nicht nur die Jugend toll findet und dann später im Leben äh, outet sie sich als Transphob. Ne? Ja, ja. So, das hat mir immer wieder im Leben beigebracht, ja, das Worshipping, ne? mhm. das Anhimmeln vielleicht doch nicht outsourcen müsste, sondern mhm. 
dass ich äh, mich selbst liebe betreibe und zu der Person werden, die ich sein möchte und, 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 und die entsprechend anhängen. Ich glaube, eine entsprechende Würdigung besteht darin, deren Leistungen zu würdigen äh, und, und die mit ihren Leistungen zu, Leistungen zu verbinden, ohne ja, etwas Sektenartiges äh, entstehen zu lassen. Na? So, ja. das ist es vielleicht ein bisschen, wirkt ein bisschen relativierend oder distanzierend von, vom Konzept. Ah ja, aber das ist ja einfach deine Meinung. Also es ist ja total wichtig und gut, auch diese Meinung zu hören oder auch einfach darüber nachzudenken, dass Fan sein, dass man das auch reflektiert betreiben sollte. Und ja, genau. Das ja. Ist perfekt. perfekt. Passend zum Bild des Spiegels. Reflektiert. Und wie gesagt, die Leistungen von Marsha schätze ich sehr. Das heißt nicht unbedingt, dass ich jungen Mädchen empfehlen würde. Und so, ja, und du musst es nach New York mit 17 gehen und du musst es einige Jahre auf dem Strich bleiben, um richtig zu begreifen, wie bescheuert das Leben ist. Nein, nein, das nicht. Aber ich, ich Liebe Marsche, äh, äh, trotzdem musste nicht da anfangen, wo sie anfing, sondern vielleicht, wo sie aufhörte. Ne? Ja. Und sagt, okay, von dort aus weiter. Ja, das sind äh, gute Schlussworte. Ähm, hat total Spaß gemacht, dir zuzuhören und mit dir zu reden und ähm, über deine Heldin Marsha P. Johnson zu hören und über deine Heldin im Spiegel. Ähm, ja, aber ja, dieser schöne Grüße zurück. Ja. Schöne Grüße zurück. Und auch an, an, an deine Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Für die wunderbare, freundliche Aufmerksamkeit. Und äh, vielleicht hat der, der spät eingeschaltet, nicht so schlimm. Wer spät kommt, hat einen besseren Orgasmus. <lacht> ja, sehr gut. What are you a fan of? Das war Catch a Fan Feeling. Der Titelsong ist Two Women von Siren, den ich im Women's Liberation Music Archive gefunden habe und mit dem Einverständnis der Band verwende. Konzept und Produktion sind von mir. Mara Itte. Wenn ihr Fan von diesem Podcast seid, dann folgt Catch a Fan Feeling auf Instagram und subscribe, kommentiert oder schreibt eine Bewertung auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast hört. Musik